0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek odczuwa jeszcze trochę efekty przeziębienia, nie czytał więc dziś dłuższych przemówień, ale przyjął na audiencji m.in. uczestników konferencji Mężczyzna-Kobieta obraz Boga dla antropologii powołań i polecił im dbać o właściwe z rzeczywistością rozumienie różnic między płciami. Wiara to przyjęcie Chrystusa jako światłości świata. Tak wskazywał dziś w kolejnej wielkopostnej refleksji dla papieża i kurii rzymskiej kardynał Raniero Cantalamessa. Musimy zrobić jak najwięcej, aby przekonać naszych wiernych do pozostania. Tak o sytuacji w Syrii mówi grecko-katolicki patriarcha Antiochi Józef Apsi. 1 marca wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież przyjął dzisiaj uczestników konferencji Mężczyzna-Kobieta – Obraz Boga dla Antropologii Powołań, która została zorganizowana przez Centrum Badań i Antropologii Powołań. Jak podkreślał, dziś istnieje szczególna potrzeba odkrycia na nowo prawdy, że życie każdego człowieka jest powołaniem. Franciszek poprosił o przeczytanie przemówienia. Rozpoczął jednak
2: i zakończył audiencję słowami spontanicznymi. Dzień dobry. Proszę o przeczytanie przemówienia, aby nie zmęczyć się tak bardzo. Wciąż jestem przeziębiony i czytanie sprawia mi trudność. Ale chciałbym podkreślić jedną rzecz. Bardzo ważne jest to spotkanie między mężczyznami i kobietami, ponieważ dzisiaj najbrzydszym niebezpieczeństwem jest ideologia gender, która zaciera różnice. Prosiłem o badania nad tą brzydką ideologią naszych czasów, która wymazuje różnice i sprawia, że wszystko jest takie samo, Wymazanie różnic oznacza wymazanie człowieczeństwa. Mężczyzna i kobieta przeciwnie pozostają w owocnym napięciu. W odczytanym przez księdza
1: Ciampanelliego przemówieniu papież wskazał, że istnieje tendencja do zapominania o tym, iż życie każdego człowieka stanowi powołanie. W ten sposób powstaje ryzyko redukcji człowieka do jego podstawowych i materialnych potrzeb. Zostaje on potraktowany, jakby nie miał woli i świadomości, lecz był po prostu niesiony przez życie jak większego mechanizmu. Zamiast tego mężczyzna i kobieta zostali stworzeni przez Boga i stanowią obraz Stwórcy. To znaczy, że noszą w sobie pragnienie wieczności i szczęścia, które sam Bóg zasiał w ich sercach, podkreślił Franciszek. Przypomniał następnie, że życie każdego z nas nie jest przypadkiem, ale częścią planu miłości, a my jesteśmy zaproszeni do wyjścia z siebie i zrealizowania go dla siebie i dla innych. Musimy być mocno zakotwiczeni w Ewangelii, podkreślił papież w przemówieniu do uczestników konferencji na temat gościnności, jaka odbywa się w sakrofano pod Rzymem. Jeśli jak latorośle będziemy trwać w Panu, to będziemy przynosić dobre owoce, również na tym polu gościnności i akceptacji, dodał Franciszek. Zauważył, że Jezus nie uczył swych uczniów planowania opieki nad chorymi i ubogimi, lecz zaprawiał ich do życia z nimi. Na początku audiencji przyznał, iż nadal jest przeziębiony i poprosił. O przeczytanie przemówienia W
0: Ewangelii ubodzy, bezbronni nie są przedmiotami, lecz podmiotami. Są protagonistami wraz z Jezusem w głoszeniu królestwa Bożego. Pomyślmy o Bartymeuszu niewidomym z Jerycha. Ta historia jest emblematyczna. Zachęcam do częstego jej czytania, ponieważ jest bardzo bogata. Studiując i medytując ten tekst, widzimy, że Jezus znajduje w tym człowieku wiarę, której szukał. Tylko Jezus rozpoznaje go pośród tłumu i zgiełku, słucha jego pełnego wiary wołania. I ten człowiek, który dzięki wierze w Pana odzyskuje wzrok, wyrusza w drogę, podąża za Jezusem i staje się Jego świadkiem do tego stopnia, że Jego historia weszła do Ewangelii. Bezbronny Bartymeusz, uratowany przez bezbronnego Jezusa, wspomniałem o tej historii, ale byłoby wiele innych, z różnymi rodzajami bezbronności, nie tylko fizycznej. Pomyślmy o Magdalenie, dręczona przez siedem demonów, stała się pierwszym świadkiem zmartwychwstałego Jezusa. Podsumowując, osoby bezbronne napotkane i przyjęte z łaską w stylu Chrystusa mogą być ewangeliczną obecnością we wspólnocie wierzących i w
1: społeczeństwie. Wydaje mi się, że na Bliskim Wschodzie pojawia się jakiś przebłysk nadziei. Widzimy, że dyplomacja pracuje nad zawieszeniem broni i dostępem do pomocy humanitarnej, mówi kardynał Parolin w wywiadzie dla TV Emila. Jak zaznacza, ta ostatnia kwestia jest szczególnie delikatna, bo w strefie gazy potrzeba bardzo żywności, leków i opieki medycznej. Miejmy nadzieję, że owa dyplomatyczna aktywność dojrzeje i stanie się rozejmem na tym udręczonym terytorium, mówi watykański sekretarz stanu. Stał też zapytany o zdrowie
2: papieża Franciszka.
3: Mogę powiedzieć, że
2: ojciec święty ma się dobrze, ponieważ widziałem go wczoraj wieczorem, gdy wracał z wizyty. Była to rutynowa wizyta. Powiedział mi, że nie ma absolutnie żadnego problemu. Wyszedł także z grypy. Zeszłej nocy widziałem go więc w dobrym stanie i on sam zapewniał mnie o tym.
1: Jezus nie mówi, że przynosi światło na świat, lecz że sam jest jego światłością, zauważył w drugim rozważaniu wielkopostnym dla papieża i kurii rzymskiej kardynał Reniero Cantalamessa. W tym roku opiera on swoje refleksje na fragmentach z Ewangelii świętego Jana, w których Jezus objawia samego siebie, wypowiadając słowa ja jestem. Dziś papieski kaznodzieja skupił się na zdaniu, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Te słowa są
0: tak brzemienne i tak piękne, że chrześcijanie natychmiast wybrali je jako jedno ze swoich ulubionych określeń Jezusa. W wielu zabytkowych bazylikach, jak w katedrze w Cefalu i Monreale na Sycylii, na mozaice w apsydzie Chrystus przedstawiany jest jako Pantokrator, czyli Pan Wszechświata. Trzyma przed sobą otwartą księgę i pokazuje stronę, na której zapisane są te same słowa w języku greckim i łacińskim. Ja jestem światłością świata. Wspominając moment swojego nawrócenia i chrztu, Tertulian opisuje to obrazem dziecka które wychodzi z ciemnego łona matki, jest przerażone kontaktem ze światłem świata. Wychodząc, pisze, ze wspólnego łona tej samej niewiedzy przeskoczyliśmy do światła prawdy.
1: Jak przypomniał papieski kaznodzieja, radykalna nowość Jezusa polega na tym, że objawiający sam stanowi objawienie. On sam jest światłością, a nie tym, który przynosi światłość. Prorocy mówili w trzeciej osobie – tak mówi Pan. Jezus mówi w pierwszej. Ja wam powiadam. Miny przeciwpiechotne wciąż uderzają w niewinnych, pisze w dzisiejszym twicie papież Franciszek. W tym roku 1 marca wyznacza 25. rocznicę od wejścia w życie tzw. Traktatu Ottawskiego, konwencji ONZ skierowanej przeciw produkcji, sprzedaży i użyciu wspomnianego rodzaju broni. Obecną sytuację w związku z tym tematem opisuje dla Radia Watykańskiego Callum Peebles, szef oddziału regionalnego Azji Środkowej organizacji Halo Trust. Jest to instytucja zajmująca się oczyszczaniem terenów z min. Liczba ofiar cywilnych wspomnianego rodzaju broni pozostaje ciężka do oszacowania, podkreśla mężczyzna bowiem często sprawa dotyka społeczności wiejskich odciętych od świata, po wojnach, miny wciąż znajdują się w glebie, prowadząc do wielu niebezpiecznych konsekwencji. Just a
3: single
2: tylko jedna mina może ograniczyć możliwość korzystania z ogromnego obszaru ziemi, czyli w efekcie mieć negatywny wpływ na utrzymanie całej rodziny. A rejony, gdzie pracujemy, to miejsca, w których brak bezpieczeństwa żywnościowego jest tak poważny, że rodziny albo żyją w ubóstwie żywnościowym, albo podejmują ryzyko korzystania z ziemi, choć wiedzą, iż występuje tam zagrożenie wybuchu. Niektórzy zbierają złom i sprzedają go za gotówkę, ale ten złom w miejscu takim jak Afganistan często jest w rzeczywistości niezwykle groźnym niewybuchem. Dzieci i kobiety zbierające złom w rezultacie ranią się lub giną. Staramy się edukować społeczeństwo na temat niebezpieczeństw związanych z dotykaniem nieznanych metalowych przedmiotów, a potem oczywiście usiłujemy oczyścić tereny z tych rzeczy. Nasze zespoły wyruszają na miejsce i przeprowadzają szybką ocenę, a następnie niszczą przedmioty stanowiące zagrożenie dla ludności.
1: Mężczyzna zaznacza również, iż zwracanie uwagi na problem, jakiego na przykład dokonuje dzisiejszym
2: tweetem papież Franciszek jest naprawdę cenne. Myślę, że kiedy ludzie mówią o tym przed ogromną publicznością, ma to głębokie znaczenie. Przez lata pracy dla Halo trust widziałem osoby trudzące się nad usuwaniem min przeciwpiechotnych w swoich okolicach. Przypomnę, że zatrudniamy i rekrutujemy ludzi z ich własnych społeczności i są oni niestrudzeni Poszczególne osoby robią to czasem od 20-30 lat, a ludzie, którzy faktycznie są na rękach i kolanach dokonując takiego oczyszczania terenu, naprawdę zasługują na modlitwę oraz podziękowania za podejmowany wysiłek. To bezinteresowne zadanie i z natury humanitarne. Chciałbym więc skorzystać z okazji, by podziękować wszystkim z Halo Trust i innym osobom na całym świecie, które naprawdę wykonują niebezpieczną pracę dla dobra ludzkości.
1: Musimy zrobić jak najwięcej, aby przekonać naszych wiernych do pozostania. Tak o sytuacji w Syrii mówi grecko-katolicki patriarcha Antiochii Józef Apsi. W kraju od prawie trzynastu lat zmagającym się z wojną domową oraz pogrążonym w głębokim kryzysie ekonomicznym ci, co pozostali, nie mają łatwego życia. Stąd chrześcijanie wyjeżdżają, mimo iż stanowią ważny element społeczny. Hierarcha widzi jednak, iż wśród wciąż obecnych na miejscu wyznawców Chrystusa wiara jest bardzo mocna.
0: W wywiadzie dla Familii Kretien patriarcha wskazuje, kościoły się wypełniają pomimo tej ciągłej fali migracji. Płynie to też stąd, iż duchowieństwo i biskupi pozostają blisko ludzi. Tak cała wspólnota spełnia swoją misję, przede wszystkim dając świadectwo życia. Hierarcha mówi, że muzułmańska większość Syrii to zauważa i docenia. Widzą chrześcijan coś innego, czego sami nie mają. Dlatego tym bardziej należy podejmować wysiłki w celu zachowania obecności wyznawców Chrystusa, Zwłaszcza w tak tragicznych okolicznościach jak współczesne. Z okupacjami i sankcjami nie mamy już środków, aby przekonać ich do pozostania, wyznaje patriarcha Józef Apsi. Mamy na swym terytorium siły ONZ, USA, Iranu, Turcji, Rosji czy różnych amerykańskich sojuszników. Znajdują się na najbogatszych ziemiach Syrii, rozgrabiają nas, opisuje hierarcha. Zaznacza jednak, iż Kościół się nie poddaje i usiłuje pomagać jak największej ilości ludzi. W tym kraju brakuje m.in. benzyny, zboża, elektryczności czy leków, ale przede wszystkim nie ma pokoju. Grecko-katolicki patriarch Antiochi przyznaje więc, że nie ustaje w modlitwie o pokój. On jest bowiem najbardziej potrzebny.
1: W powojennej Polsce kapłani byli pośrednim wsparciem dla podziemia antykomunistycznego, za co często płacili więzieniem, mówi ksiądz Tomasz Trzaska. Kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL podkreśla, że duchowni szczególnie na tak zwanej prowincji cieszyli się dużym autorytetem i ich słowa nakłaniały miejscową ludność do wspierania leśnych. 1 marca jest w Polsce Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ksiądz Tomasz Trzaska zaznacza, że choć badaczom trudno nawet oszacować skalę zaangażowania duchownych w antykomunistyczne podziemie, to na pewno można wskazać dobrze opisane historie kilku kapłanów wprost wspierających wyglądających wyklętych
3: w Władysławie Gurgaczu, jezuicie, który został zamordowany przez komunistów właśnie za to, że współpracował z podziemiem. Albo też o, o księdzu majorze o Rudolfie Marszałku. Był to kapłan, ale też żołnierz, oficer noszący mundur Wojska Polskiego. Był to też kapelan Narodowych Sił Zbrojnych u kapitana Henryka Flamego Bartka. Ks. Rudolf Marszałek to jest ta ofiara, która została zamordowana jako osoba duchowna na Rakowieckiej i my ją tak zawsze nazywamy i opisujemy, że był to jedyny kapłan, zamordowany z wyroku komunistycznego sądu na Rakowiecki, chociaż nie jedyny kapłan zamordowany na Rakowiecki. Komuniści nie mieli ograniczeń w swoich represjach i oczywiście oni wiedzieli, że do osób duchownych należy podchodzić trochę inaczej. Nie dlatego, że szanowali duchowieństwo. Represje czy zamordowanie kapłana oczywiście odbijało się głębokim echem. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli jest rok 46, 47 czy tam 49 i ksiądz mówi kazania takie antykomunistyczne, antyustrojowe, nawet jeśli o tym wprost nie mówi, to nazywa rzeczy pewne po imieniu no i trafia do więzienia, no on jest traktowany jako wróg ustroju
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Chrystus